0: 从那时的我正离开，进入下一个时代
1: 。他们落地在此刻的岛屿上
0: ，来到生的时，善为我们
1: 。文化艺术继续发光发热
0: 。我成与我们，想象未来，听
1: 见新时代。各位听众朋友，大家好，欢迎收听台港经济文化合作促进会我城与我们节目，我是主持人谢佩妮。这一集我们特别邀请到两位跟流行音乐节目有关系的特别来宾。首先，让我们介绍广播主持人马世芳
0: 。嗨，佩妮，你好，我是马世芳
1: 。以及香港电影文化工作者，对音乐其实涉猎也很深
2: 的卓南。大家好，谢老师好，马老师好，<笑>我是卓南。大家好，我系嚟自香港嘅卓南。先容许我介
1: 绍马世芳啊，马芳啊，不只是在中文的造诣非常深，当我们知道这个是家学渊源啊。可是，一般来讲，中文系打下这个底蕴，让马芳不管呃写作啦、呃、編编辑啦、呃、甚至弹音乐啊，对声韵与生俱来的天赋，再加上后天的。教育真的让他真的实项全能。台湾的流行音乐界不可能没有马世芳存在的声音。最近还跨界做策展，<笑>嗯，但是真的，不管是当初我们在校园民歌的时代啊，到后来的流行音乐。我们可以看到马方几十年的努力，所以今天真的非常荣幸能够由他来跟我们一起谈论香港的相关的议题。谢谢谢谢那接下来为大家介绍卓南，卓南的名字啊，第一次看到说，我认为是绝对是男的。那我我是不晓得说原名王立明的您，您的双亲。嗯到底是不是对您有这个一定要生出弟弟的这种情绪？没有了，没有
2: 。<笑>其实这个名字是纪念我我中学时候一个好好的朋友，很好,好的朋友，啊、他的儿子。Okay, 我们是闺蜜之类的，<蜜>他儿子就是要卓南，啊、然后我就说，哎、欸，你儿子的名字好漂亮，你可以借我一用吗？很<笑>、哦、了解，对
1: <Yeah. S 1>、嗯、那卓南其实一样，跟马芳有一个部分的经历是很类似的，就是其实担任很长的编辑的工作，透过文字的工作来去对影音。的方面啊，来做探索哈、啊，所以也许各位以前都收集过香港的电影双周刊啊，大概就会看到很多幕后推手完成的这个工作。也因为这样子长期的累积的贡献，所以卓南目前还是香港电影评论学会的负责人。首先问两位那个标准的问题：您最怀念香港的什么
0: ？我其实想很久，很多都很怀念啊。大家一定会想到吃的、玩的、风景什么什么。但是我现在觉得，我最想念的其实是还选择留在香港的朋友。嗯，因为呃，现在时局变成这个样子啊、呃，不管是因为疫情或者是因为局势，真的不太可能去香港了。那自从前两年国安法通过，我发现我在香港所有的朋友他们在网络上的动态。大家都闷不吭声了，因为一不小心就阴言蛊惑、嗯呃，所以我们就完全没有管道可以获知他们现在到底在想什么
1: ，至少没有公开的管道可以互通声，
0: 甚至连私下的这种讯息什么，嗯、大家也都很谨慎尤其是在没有办法见面的情况之下，所以挺想念他们的，已经。两三年了吧？对，已经两
1: 三年，<对>所以再加上疫情的关系，嗯、就会特别关切呃，身情状况好嘛？那、嗯、或是过去我们大概一年总会三四次跑香港吧？啊啊、<笑>那或者说起码透过公开的管道都知道，哎，他们最近有什么新的作品啊？或是在酝酿什么样的议题？哦，真的，我我也非常想念我的香港朋友。但是还好，我们有相当多的香港朋友，现在也决定来台湾。那不再是偶尔可以想象的香港朋友，而是真正可以一起做事的好朋友。啊、嗯嗯嗯，其中当然就像卓南。虽然我知道说，其实呃，您有一些亲戚朋友，可能八零年代呃那个时候可能呃面对不一样的局势，其实已经来台湾定居了。对对对。所以很开心是有人
2: 照顾你，可是总有。部分的香港让你念念不忘吧。对我，呃，我刚才听到马老师这样说，让我有点突然自己也感兴起来了。<笑>因为我过来真的定居才四个月左右，嗯、所以我其实怀念的也不不是食物啊，嗯嗯嗯什么环境啊，是什么的。嗯嗯当然也会怀念家人，但是可能分开的时间也不算是很长了。嗯我觉得我最怀念香港是我们以前是很自由的讲话的那个气氛，嗯，不只是讲话了，整个环境，我们要在呃外面也好，公开的地方也好，在私底下或者在网络上面，我们都是有一种很自由的气氛，
0: 嗯
2: ，但是后来没有什么前提之下就。突然就慢慢没有了，嗯，嗯然后那种感觉蛮伤感的。还有就是，我们以前香港人工作的时候，就是做很多事情都是很注意，就是那种 based on contract，、嗯、就是那个合约精神跟发治的精神的。嗯嗯、然后我觉得过去十几年跟呃内地那个大陆的那个融合以后，有很多时候我们做事情。就慢慢没有以前那么讲究，嗯、或者是很多时候变成是人情，嗯、然后跟以前我们是用法治的那种处事的方法，好像也有点不太一样，嗯嗯所以那两种东西是。让我蛮蛮失落的，蛮伤感的，也是决定想要到台湾安定在这边的一个原因了。虽然以前也是跟你们常常跑香港的情况一样，<笑>我也常常每一年过来跑、呃、四五次，然后再跟家人碰面之类的。但是真的住下来，安定居下来，是感觉有点不一样嘛。嗯、但是。在这边，至少我们讲话也好，有什么想法也好，还是有很多自由沟通的交流的那个平台了。啊，确实，自由和法治真的是
1: 一体两面。这个节目叫《我城与我们》，前一阵子听到马芳在台中中央书局做一系列的讲座，哎，很奇特，他选择以细细的我城开始啊，来去。谈论整个从七零年代啊到现在，就这半世纪来港台两边经历了这一切啊，当成一个趋势。所以，我请马芳先谈一下你心目中的我城啊、嗯嗯嗯
0: 嗯。对我今年在台中中央书局办了，就是因为张宏志先生发起嘛，那我就应招去参与了其中的六场，<笑>每一场要选一本书来讲啊，那。我其中开场的那个星期选的就是《西西的我城》。我是在我想想看，我应该是在考上大学的那个暑假。然后我在八十年代末期读到了一本七十年代初期的香港作家写的书。我之前当然对香港的认识，通过流行文化，通过港片或者流行音乐，或者我们小时候在我们家对面的书报摊，每个星期。会买得到那个方方的儿童乐园跟叮当对,、嗯、对我们那时候对每两个礼拜要去买来看书，嗯，对，然后看里面的连载的漫画。但是实际上长大之后，对香港的那种更生动的、贴近的感觉。对我来说是来自《我城》这本书，嗯、<哼>所以很有趣。因为事实上，我读这本书的时候的香港已经不是那个样子了。那是西西描写的七零年代初期的香港，是那是一个更朝气蓬勃的、更年轻的，还有很多事情还没有发生的。比方说，香港的地铁都还没有完全通车的时代，甚至于这个呃，我们现在所理解的所谓香港人的自我认同，在那个时候是刚刚在形成的阶段。嗯然后我是因为读了《我城》，然后我对那个书里面描写的那个带着一种超现实的趣味，但是永远都是带着童趣的，或者是带着对未来的一种天真的、嗯、<哼>一种乐观的期待跟想象。同时，每个人虽然那么年轻，他们都背负着各自不一样的家世，因为香港是一个移民者组成的都市。呃，我们所理解的所谓的香港人。绝大部分也都是在这个战乱的时代，他们南下，他们等于是避秦乱而到了这个城市来，把一个用借来的时间跟借来的土地建立起来的一座城市，慢慢用这么多人的力量变成我们现在所知道的样子。它有非常多的历史的偶然，但是大家承担这样的偶然，一起去创造出这样的一个城市的场景。我在。十八九岁的时候读到我成这本小说，对我来说是一个很重要的启蒙经验。当然，那样的启蒙经验对一个在台北出生长大的年轻人来说，跟对于香港的读者来说，一定是截然不同的。当然，但当我读到小说里面，他写到年轻人去庙里面，呃，很虔诚的。年香，然后他们许愿说，许的是什么愿呢？他们说天佑我成是，然后他也提到，我们是只有成籍而没有国籍的人。国籍是，那是非常经典的一一段描述嘛。嗯、<那>印证
1: 到今天还是对，依然。嗯、然
0: 后呃，其实这么多年慢慢潜移默化，他后来让我也想到，就是说，我们用什么样的方式去理解台湾？是我们的国籍。是什么？嗯，然后我们的台湾这两个字对我们的意义是什么？其实我们这一辈人也一样，我们都经历了身份认同的重塑跟挪移嘛。我后来在读历史的一些材料，才发现其实“台湾人”三个字是很晚很晚才形成一种认同的。哦、以前的漳州人、泉州人来台湾，他们还是漳州人跟泉州人。嗯啊、嗯哦，那所谓“台湾人”是什么意思？这可能要到日本时代慢慢才凝聚起来。嗯、哦，那到现在这个名词的内涵又更不一样。那现在
1: 还加上了香港的新移民，对对
0: 对对，所以说就是我通过我城的理解去想，哦，那我们怎么理解我们自己是谁？我们从哪里来？我们怎么去描述自己？这可能是十八岁的时候读到那本书给我的很重要的一些提醒吧
1: 。嗯，那我不晓呃卓南本身有没有对
2: 西西的这个我城有没有特别的见解？因为我看我成的时候也是中学的时候，我是一九七四年生的，大概也跟马老师差不多时候了，嗯嗯、但是可能应该比他早一点点看，所以那个时候感觉，我觉得可能没有那么强烈，但是我们对七十年代那个香港人的活力，跟那个在那个时候是从七十年代中到八十年代整个经济的起飞。嗯嗯嗯起飞因为我我我后来是比较跟香港的电影发展去扣的更大，嗯嗯、比方说刚才说我们对香港人自己的身份的认同，不是在那个李小龙那个时期啊，是七六年左右，嗯、是许冠文之后的那个香港片的那个时候，嗯、整个香港电影的起来以后，我们语言的掌握，因因为以前香港的电影是国语跟粤语都有嘛，嗯嗯、这两部分都蛮平衡的，但是后来七十年代中以后，我们主要还是。用广东话去，无论是流行音乐也好，电影也好，所以我们整个香港人的身份在七十年代中起来了。所以我自己看我城的时候，我最觉得七十年代那些人拼劲，那个活力、嗯、上来了，他们要上来了。然后到八十年代爆发以后，这整个感觉就让我觉得自己哦。幸好我还是在那个年代了，<笑>虽然我是比较小一点点嗯嗯嗯、啊、但是觉得还是很幸运，自己还是有经历过在那个时候的香港。是，所以我们都通过文字去
1: 了解一个地方、一个城市嘛。嗯嗯那两位的专长，因为在电影啊，在声音啊，在音乐，许多台湾人也是透过电影和音乐去了解的哈。嗯嗯嗯左楠对台湾的认识，是是透过什么样的电影啊，什么样的音乐那？呃，马芳又是如何认识香港
0: ？我最早的印象应该是温拿五虎
1: ，嗯 Winners
0: 追赶跑跳碰啊，没<错>天才与白痴、嗯、那个时期，<对>那个时期从港片来的，然后那个时候他们在电影里面那种青春大男孩，当然还有许氏兄弟他们的歌，嗯、我应该是那个时候开始对于流行音乐用广东歌来演唱有比较强烈的记忆，嗯、那时候我也才念小学嘛，嗯，那。再来，当然就是台湾有一段时间是港剧横扫电视台，我们时间到了，街上都没有人，都要回家看《楚留楚香
1: 》。<笑>但是，但
0: 是台湾的港片《楚留香》是用国语配音的，但是片头还是保留原版的那个粤语的演唱。是是所以，我不知道卓南知不知道当年那个《楚留香》的主题曲。变成很多台湾的那个，比方说黑道老大告别式会放的歌<對>哦
2: ，不知道对，
1: 千山我独行，不
0: 必<笑>相送，千<笑>对，<笑>就他们的那时候就是这么流行，那当然。那对我们来说，就小朋友都会学楚留香，摸摸鼻子，然后要弹指神功，<对>就把地上弹的都是弹珠，老师就很生气这样子。嗯、这当然是我这一辈对香港流行音乐最早的印象。嗯、当然后来梅艳芳啊、张国荣啊，<是>他们整个的横扫不只是台湾，整个中文世界，甚至渗透到日本、东南亚。呃，我们当然也都会接触到，但大概对台湾流行文化真正有更巨大撞击力的，可能是。一个是四大天王吧，嗯，对，啊、嗯，嗯、然后梅艳芳的时代之后是林忆莲，林忆莲从香港到台湾来，<是>而且乐风一变啊，因为李宗盛的关系，让她从一个比较是唱跳戏的歌手变成了抒情女神，是、嗯。然后又出现了像王菲这样的歌手，她是北京人，但是她到香港发展，然后跟台湾音乐人合作，跟林系一起创造出一个繁华无敌的时代哦，真的。我自己大概。这到了更晚一些，接触到香港另外一伙不太一样的音乐。我是可能有一个我非常尊敬的台湾摇滚先驱叫刘伟人。他、嗯、有一张专辑《离身灵魂》那首歌，哦、那是非常厉害的一首一首一首 blues rock。我那时候听到我吓死了，怎么可能会台湾有人做这么地道的 blues rock？、嗯嗯后来才知道他是在香港跟 Blue Jeans 等一起做的。
1: 了解
0: 。然后后来就发现，哇，原来香港摇滚乐圈有一个超厉害的贝斯手叫单立文。是。单立文后来因为做摇滚实在赚不到钱，跑去拍电影。他专门演西门庆，<对>就是那个单立文。对对对。现
2: 在拍电视剧了。现在去拍电视了，嗯、是
0: 。呃，然后长大之后再回头听小时候听过像泰迪罗宾的歌，小时候就觉得他演电影演一个侏儒神探，觉得很神奇啊。嗯嗯嗯长大之后听他做的音乐，哇，怎么点指冰冰好厉害？怎么会这么厉害？啊、哦，所以我后来是回头补课，又听了一些香港东西。那二十一世纪回头听达明一派的作品，也才真的知道，哇，要真的懂得。佩服跟感谢。那我因为在二十年前做过一段时间独立音乐的发行，是那个时候跟香港人山人海这个独立品牌有比较多的联络啊，包括像卢凯彤最早那个两人团体 S Seventeen， 他们的东西本来是我引进台湾的嘛，也因为这样跟香港独立音乐圈有更多的认识，所以后来就认识更多像 My Little Airport 啊，哦也是那个时候认识的。嗯，黄耀明当然后来就变成了呃，算可以算是朋友吧。哦，嗯、那我还蛮高兴的是，像明哥他一直到现在还在做他觉得可以做的事情。达明一派现在还要在香港办演唱会，我是真的对他充满敬意，而且他的态度一直都是很放松的。他觉得我就做我能做的事情，我也没有一定要每天都搞得我很激动。嗯、他是很 chill 的。我觉得那个 chill 最厉害。嗯、另外一位我很佩服的很 chill 的音乐人是黄眼人，就今年有入围金马奖的那个《浊水漂流》的配乐的作家，嗯、他其实是长期参与香港社会运动，他可以被视为我们台湾人叫“充足
1: ”嗯。嗯，但是他
0: 整个人的气质非常 chill。嗯，对我觉得那个才是一种修养跟一种厚实的底气。就
1: 是。不管如何，都泰然自若、嗯、啊，有那种余裕去面对，还有让自己的不管是灵感啊，或是反思，可以酝酿出不一样的结果。
0: 有时候那样可能更有力量。
1: 嗯，真的是这样子。嗯、那卓南呢？你提到你亲戚早就潜入台湾的时候，<笑>应该对台湾保持的关注也很深
2: 吧？对我，我其实对台湾歌也是从电影开始的，嗯、因为最早期应该。七十年代，我比较还小的时候，因为很多那种台湾文艺的电影嘛，琼瑶、嗯、之类的，嗯、就是很多很民歌类的，哦、还有是橄榄树，对吧？橄榄树，橄榄树，欢颜，欢颜。对，那个时候就是常常家里会放，<笑>哦、所以那个印象很深。后来我记得开始有呃那个大错车大错车吗？大错
0: 车大错车就是九对
2: 对，香港是唱到每个人都都认识，因为那部片在香港就是像那种比较煽情一点的、悲情一点的台湾片，在香港因为新一城嘛，那个时候新一城是很火的嘛，所以他那部片在香港也很红的。然后变成就是那个歌也蛮厉害的，还有就是那个以前香港主要有两个电台嘛。嗯，香港电台跟商业电台，嗯、所以他们以前就是电影歌跟电台整个配合都非常好。我们比较常听电台广播，所以也常常接触到很多国语歌之类的。所以你的中文是。透过唱台湾的电影歌学的，像台湾人学广东话，应该是从广东歌<笑>對對對從开始。<笑>開始对啊，也是听广歌开始的。<笑>因为我比较喜欢看电影，我很喜欢张艾佳、张杰，嗯嗯嗯嗯所以那个时候我也很特别留意他的歌，然后就慢慢后来是滚石的歌。嗯嗯但其实有一段时候。世代天王跟其实台湾很多歌手到香港去打歌，嗯、他也不算是发展了，但是有很多歌会来到香港嘛，嗯嗯、什么特别的爱给特别的你，伍思凯对伍思凯的，然后呃让我一次爱过够，嗯、就是呃庾澄庆跟张学友他们两个也蛮好兄弟的。嗯嗯嗯嗯演唱会常常当嘉宾那种嘛，对，还有童安格，嗯，还有滚石的那个李宗盛的《直木难耐》啊，什么好多好多。<笑>其实哦、呃，那个时候好像感觉听广东歌跟听国语歌好像都一般一般呢。嗯，当然我我们也会听张国荣、听陈百强、梅艳芳。嗯嗯叶唱文彭羚，其实这些歌手后来都有在台湾发片，是是是，对，他们大概一年三张粤语的唱片，一张台湾国语唱片嘛，几乎是这样。所以我们那个时候就也容易接受他们把广东最 hit 的那些歌改成是国语国语词，对对对，那个一两唱，一歌两唱，但那个我们也还蛮接受的，然后就很。多很好听的国语歌也改编成广东歌嘛，是对,对,对,对啊，像那个什么，嗯、呃，明天你是否依然爱我，嗯、然后就变成谭咏麟跟关淑怡的那个广东版，嗯嗯嗯、还有周华健在台湾是很多歌，是但是他自己翻唱变成广东嘛，<是>啊，对对对还有王杰，对对对，所以那个时候我觉得他们本来就是合作蛮频繁的，对对还有就是。本来是香港歌手有唱国语歌发片，然后台湾的歌手自己也有过来，就是懂广东话的那几个自己也在发广东歌。<笑>当
1: 年香港跟台湾的这个互动真的改变了很多、哦，因为之前大部分的改编歌代都是日文，对啊、呃，日本的系统，而且还有很多是受演歌影响下的。那当然也包括表演的形式，像台湾后来的秀场啊，当然经济起飞一定会有这个秀场文化。那整个的秀场的模范，其实也就是香港的这些做大秀啊等等，这种到最后的深入，恐怕也不只是在造型，甚至包括喜欢听的声音题材。比方说刚才提到张爱娇、啊，我就记得像那时候，哎，李宗盛嘛，哈、嗯，嗯、帮他写《
0: 忙与忙》。忙与忙，一九八五年、嗯。
1: 对，一九八五年其实是非常震撼的，嗯、因为在之前我们真的就像你说，重瑶的歌或是凤飞飞的歌，他。顶多是从一个底层的女性，或者说女工的心情啊来去表述。可是到张爱家的忙与忙的时候，那就是一个职业妇女，完全去面对新的社会，呃、甚至说再也不可能守在家里、啊、或者说婚姻不一定就是幸福的保障、呃、所以也因为这样子的互动，提早让台湾的这个经济起飞之前，通过香港准备好。呃，女性角色的这个改变哦，嗯嗯、那所以两位谈得真的非常非常的有意思哦。像马方提到，哎，有一些独立音乐，或者说甚至它由地下转地上啊、嗯哦，那互相支持和影响，包括后来两边的民族运动，其实是有关系的。呃、嗯，这、嗯、种、哦、一直保持畅通的管道，确实比我们想象的还要深。但我们刚才谈的都是个别的经验啦啊。那卓南，像香港人对台湾歌的
2: 看法是什么？我记得以前啊，港台两边的歌手融合的最好的那个时候啊，就是比较情歌类吧，就在香港的听众里面最受欢迎。但后来我有留意，就是香港听国语歌的人开始慢慢也转向听一些比较地下乐团嘛， mm hmm. 说是也是独立乐团的那一类的。像那个苏打绿哦，苏打绿，苏打对，嗯、还有几个的，因为我自己不太认识，但是我身边的朋友他们都比较慢慢留意，嗯、不,不太像以前太听主流的东西，嗯、<哼>慢慢到往那边去听
0: 的，嗯<哼><对>嗯
2: 那因为马方是专业人士啊、哦，嗯
1: 、毕竟你的听众很多，嗯、各行各业都有。从你的观察，他们对广东歌的接受度，或是。看法跟您龄有关系吗？或跟职业别有关系吗
0: ？我觉得香港的独立音乐或者香港的乐团，不只是对台湾的玩团的同辈人是有影响的，<是>他们对中国的同辈人也是有影响的。嗯、像 My Little Airport， 他们真的是一个指标性的乐团，嗯、他们的那个在地性格非常强烈，嗯、然后他们的歌词有很多梗，你是要对香港的政治经济社会状态有理解才看得懂。嗯、但是他们的音乐够好。整个的气质也非常容易让人被吸引，<是>所以他们就变成一个指标性的乐团。他们现在当然已经不可能去广州演出，但是我知道他们不只是在台湾，尤其是在粤语区啊、嗯嗯，有非常多的粉丝。然后听港台独立音乐的粉丝，很多人是很喜欢他们的。嗯、那人山人海这个品牌的影响力一直都在。然后之前香港一个独立品牌叫维港唱片，<是>我也发现他们的影响力是在的。在香港玩独立音乐或者玩乐团，跟在台湾的状况很不一样。台湾后来这二十年来发展出一套，包括公部门的补助，包括越来越多中小型的展演空间，包括越来越多的音乐节。更有趣的事情是，台湾现在年轻一辈的这些，尤其是世纪之交出生的时代，我的学生们，他们听台湾独立音乐的比例。远大于听欧美的东西，这是真的哦。嗯、那就是说，这个市场我们可能花了二十年的时间把这个市场养起来，但在香港状况不太一样。香港不可能有公部门的补助，然后展演空间也很困难，相关的法令也规定的比较麻烦。要玩这样的音乐，经济上的回收或者是未来的出路，其实选择是很少的。但是正因为这样，反而更没有什么后顾之忧，就爱怎么玩怎么玩吧。嗯，还是玩出一些很厉害的东西。我接触到的香港年轻时代玩乐团，像前几年他们有入围台湾的奖项的，像鸡蛋蒸肉饼这样子，嗯哦、一支全女生摇滚乐团，嗯嗯嗯、或像触指猫、触指猫，嗯、他们玩数字摇滚哦，他们其实都开发出自己非常厉害的音乐风格跟路线，嗯嗯、技术水平也好，或者是歌词写作的方式也好，我一直以来都觉得，从人山人海的时代到现在，香港的这些音乐人就更站在时代前沿的。更不是那么商业化的这一群音乐人，他们是更有一种时代先锋感，嗯，更让我感觉到某种潮感。啊、那个潮不是追求流行风尚的潮，嗯、而是一种站在时代风头浪尖的潮，嗯<哼>，一种有很清楚的技术上的自觉，同时又能够扣合到当下他呼吸的空气、他身处的社会的那种潮。嗯，就是我觉得像达米一派的音乐就是最好的例子，他音乐有够潮。但是又非常非常的香港，嗯、<哼>你不会说它是一个只是一个装扮起来的东西，嗯，这个是我觉得在听台湾的同时代的音乐的时候，我很难找到可以相提并论的，马上可以对应到的那种感觉。那你觉得会不
1: 会是因为，毕竟香港在西洋资讯或是文化的涵养上，已经经历了相当一段时间，嗯嗯而且相对的台湾反而哎。欸呃，明明很追求国际化，可是我们对国际新闻的接触反而是越来越窄。嗯,嗯,嗯
0: ，当然 <Yeah. S 2> 当然，就是我觉得国际化对台湾来说是一个焦虑的来源，嗯、对香港来说根本不是个事儿，根本不会有人讲这个事情，嗯、因为就是。就已经就是生而自然，对,对，因为我觉得这
2: 跟成长里面，呃，像我们学英文，我们是从小就开始学嘛。嗯、是,是我来到台湾，这更深刻的体会，因为我小孩才几岁，现在要要准备帮他找学校，嗯嗯、这你就发现，好像学英文就是要你要找一些很贵的学校，嗯嗯嗯、私立的，然后才可以练好好练英文。嗯、但在香港不是，以前我们从小开始就英文的、嗯。教育其实一那个底子打得蛮的蛮就是在多语境的环境对、啊、变成你就去接触外国的新闻也好，嗯、外国的知识也好，嗯、其实也比较会主动，也不怕。对对所以我觉得，如果谈以后，我觉得台湾在这方面，就是语言教育方面，就是因为你语言掌握更好，你才会有那个动力去找更多资讯。嗯，对
1: ，就香港人或广东
2: 人跟台湾人，大家都公认是最会
1: 移民的。特别是在应该三五代的整体的移民当中，扩及全世界哦。马方提到一个很潮，但是又保有地方性，符合这个所谓 global 的精神，全球在地化，或是在地就是全球的这种精神，对未来香港音乐，或说所谓带着台湾混种的这样子的独立音乐传播到全世界，有的时候因为高压让人外移，对。记忆中的声音，或是期待跟不同的地方的移民一起发出声音是
2: 有帮助的。我不知道两位的看法。我自己留意是过去十几年，其实现在也说嘛，广东话可能也慢慢也被取代了，在香港，<音>可能在学校要用普通话来教学，所以也是现在比较普遍，就是说。学校是鼓励学生在任何时候都讲普通话，嗯、不要讲广东话。嗯、如果在这样的一个底文下面，其实广东话会不会慢慢没有了，或者是广东歌也没有人听了？刚才马老师有提到香港跟台湾两边的音乐融合，现在好像十几年比较偏向就是独立乐团那边嘛，嗯、所以主流音乐你看。以前的什么张国荣还是四大天王之类的，你看现在什么容祖儿啊、嗯、杨千华，在香港最当红的那些歌手，嗯、其实他们在台湾市场没有以前的那个影响力了，嗯、我会说。嗯嗯嗯嗯像现在很多香港歌手，他们自己对香港本土的主流音乐也没有好好的做了，嗯、所以慢慢时间会在怎样的情况之下，广东话跟广东歌会面临一个怎样的局面？我觉得我是比较悲观了，嗯、所以我觉得那些独立乐团比较能够把广东歌。跟台湾的音乐连边融合，再保留下来的东西，我刚才说的悲观主要是大的气候，但是应该还是有一个小众方面的慢慢在保留这些东西。嗯嗯嗯、我不知道马老师会不是。有有我觉得
0: 台湾有趣的地方是我们一直都是一个多元文化的岛屿，我们本来就是一个新旧移民组成的社会，而且我们这么多年都很习惯它是一个混杂多元的状态，它不断在接收新来的人。那当然新来的人并不是心无芥蒂的就全心拥抱，新移民到台湾都很辛苦，东南亚来的移民也好，但是慢慢慢慢的这个磨合的过程，它就会融铸出一个新的样子。比方说最近的独立音乐。有出现，他从小他母亲是东南亚的移民，是他就用妈妈的母语唱歌，嗯，然后超酷的，年轻人听了觉得这超屌，就很喜欢，量就飙上去了。嗯、呃，这个事情就是一个他会自然发生的。然后我们对于，比方说来自香港用粤语发音的文化内容，我们一直以来都是喜欢的，所以它融入变成我们现在所谓的台湾的文化风景的一部分，它是很理所当然的事情。嗯、就像我们很自然的就。很开心的接受越来越多的店开始卖地道的港式早餐，嗯、我们可以吃到比较对的菠萝油，或者吃到真正好的师傅做的广东菜。<是>以前的粤菜馆子都觉得还是差那么一点，嗯、现在好像有比较像样的，嗯、因为大师傅来了嘛。嗯哦、是啊，那文化也好，音乐也好，也是一样。我觉得这是台湾的庶民文化，我愿意说是比较开放的一部分。在开放的另外一面，有时候就是我们也不管三七二十一，也不见得有心情要去研究什么东西。反正什么东西酷，什么东西听起来好，什么好吃我们就吃，什么好玩我们就玩。但是在这个状况之下，我认为文化人或者创作人，他只要能够创作出发亮的东西，大家就会看到。我们比较不会有那种坚壁清野或者很坚持我们的什么正统性、嗯、本真性这种问题。我觉得这个在台湾，尤其是庶民文化的领域。它好像不是个问题
1: ，所以外溢的这个部分真的就要靠彼此啦。因为其实香港这个国际化程度，或者说甚至光是语言上的这个优势哈，那特别是讲究法治。这个部分会让，如果在跟台湾的这个混血之后往外走，是绝对有利的。对对对，啊、所以我我,我有时候也会想说，呃，我们是不是要像过去会一直鼓励外国人来台湾常住啊等等？也许我们开始要调整，就是这种聚散，因为不是只有姻缘，还有包括专业的聚散，各自彼此成就之后。这里可以是中继站，它可以变成很多很多的我城其中之一。这可能会对两边的文化人汇集，因为历史的因素汇集，最后的发展会是比较有利的。我们回过头来谈第一个，大家共同知道，在香港发光发热的台湾人，应该就是罗大佑了吧？<笑>因为那刚好那个马芳在这次的金曲奖啊，因为。这个特别贡献奖是由罗大佑、罗先来领受嘛？哈，那您担任引言人，讲了一段非常动人的话。哈，<笑>这段的精彩是包括我们刚才一直在谈香港、台湾共同的当代音乐，它的命脉、转折和对未来发展的期许
0: 。对，呃，假如说罗大佑的音乐发展历程最重要的转捩点是什么，我就会认为它是。在一九八零年代中期，决心放弃在纽约考医生执照，并且决心移居到香港，以香港作为他的创作基地。这是他整个音乐人生最重要的转折点啊！在这之前，那个烫着爆炸头、戴墨镜、穿一身黑的罗大佑，那个是他在台湾我们很熟悉的第一个罗大佑。嗯、<哼>但在那个黑衣罗大佑之前。有一个医学生罗大佑，他那时候已经在帮电影圈帮刘文正、张艾嘉在做的一些电影，在写歌，在做配乐。他跟电影工业一直都有很深的连接。那八零年代中期，他到香港的时候，正好就是刚才卓南提到新艺城的全盛时期啊，或者说是港片的全盛时期，他就在香港跟电影工业有了更多的、更深的联系，做了一大堆的跟电影相关的企划。一九八八年那张专辑《爱人同志》是当在中文流行乐是一个非常重要的经典，嗯、里面几乎每首歌都是脱胎自他跟香港的导演合作的电影配乐的东西，是最后变成这一首首的歌。罗大佑曾经跟我提过，他在香港那段时间为什么那么重要，不只是因为在音乐上让他有机会去实验更多的东西，也包括他整个世界观的重建。嗯，就说那是台湾快要解严还没有解严的时候。然后呢？这个香港回归还要再等个十来年。那当时的中国正在走向改革开放。你在那个时间点，作为一个华人，你想要知道到底中国这个国家发生了什么事，最好的观察点就是香港。所以他在香港，他可以完全没有禁忌的去阅读大量的历史材料，去接触各种各样的不同的思潮。那个时候在台湾做不到嘛，在中国当然更不可能。<错>所以他在香港，他研究中国共产党的党史，嗯、他读庐山会议实录，哇，<笑>他他那段时间算是他对整个作为一个在台湾出生的客家裔的华人这个身份，他有一个整个。重塑自己世界观的经验，所以他才能够在后来写出像《爱人同志》里面的歌，或者像《恋曲两千》里面的歌，嗯、甚至于他重新思考他来自台湾是什么意思，嗯、他会做出像《原乡》这样的专辑，嗯、那个都是最重要的转折点。另外一个重要的意义是，他在香港时期开始尝试做一个 team leader，、嗯、音乐工厂是他在香港创办的，黄耀明曾经是他签下来的歌手，嗯、他尝试要去打造一个团队。他的专辑包括《皇后大道东》或者是原《原乡<是>》，他都开始打团体作战。嗯、他邀集一群歌手一起跟他作品做结合。我觉得那个时期的罗大佑，让我们看到一个做流行音乐的创作者啊。我们当然在他的未来的主人翁，在他的这个“知乎者也”的时期，就已经看到哇，原来一个歌手写歌可以有这样的时代感、这样的企图、这样的野心。但到了香港，他才真正把这样的野心。更进一步的扩大，变成是更巨大的气化，一种史诗级的高度的气化。嗯，它是在做一种概念式的专辑，而且试图用一张一张的流行乐的专辑去为这个大时代之下的，不只是华人，甚至是整个黄种人的世代要去造像，这是非常恐怖的野心。嗯、那我不会说那个时期罗大佑作品全部都是成功的，有一些可能野心过大，有一些可能在执行上面他没有办法真的落实到他想象的那个市场上的反应。嗯但是现在回头想哇，那时候竟然有一个做音乐的人，他居然相信我可以用流行歌去做这样的事情。然后在这整个过程里面，他就创造出来像《东方之珠》这样的歌，<是>一个来自台湾的歌手，他写出了一首竟然在香港可以跟比方说狮子山下平起平坐的一首晨歌。嗯、我会觉得这是非常了不起的事情。这也让我另外一方面感觉到了。香港人给予一个外来者，你要能够融入这个社会，他们就会全心全意的拥抱你。他能够写出像《皇后大道东》这样的歌，他对林夕这个作词人来说，是他一生作词生涯的转捩点
1: 。点他没有想
0: 过，<的>因为大佑林夕说，他才知道原来我可以这样写歌词，我就放手去写了。写出来就变成了一个现在回头看，三十年之后就是一个时代的重量级的经典。然后他启发了多少后来写歌的人？嗯嗯所以要说香港的启发，不只是对罗大佑这个人，也包括以罗大佑为中心的这一大群，大家都有野心，也都有想法，然后在香港有资本可以实现这样的野心跟想法，有自由的环境可以去让你放肆的尝试这些东西。当时台湾不可能，嗯、的确
1: 是因为我自己也是在这个80年代末出国念书的嘛，哈，当时的话，真的作为一个知识分子，好了，很大的困境是当你在欧洲。你要去了解两岸三地的局势，其实你没有办法看大陆的或是台湾的这个新闻或是报道分析。嗯嗯嗯、马方谈的这个部分，我完全认同。我相信卓南在香港也目睹了这一切，哈，甚至就是可能我我们作为文艺青年最热血，然后最容易透过音乐啊、电影什么去表达自己看法的时候，正是他最红火的时候。跟我们谈一谈。当时和现在回头看，我最近就给我孩子听
2: 《皇后大大东》， oh, <笑>他就一直在唱，<笑>非常 catchy 哈、啊。对他其实整个 music melody 最重要，其实里面跟歌词里面要反映当时那个香港，应该是。在面向回归嘛，然后是那个身份是应该怎样？嗯、要不要把那个名字保持下来，还是要改？嗯嗯、其实我觉得他还是蛮抓到那个时候的精神的特质。嗯、还有你刚才说的那个东方之珠，其实那个时候就觉得，哎、嗯欸，为什么一个台湾创作人写的一首歌能抓到？因为它里面还是合唱嘛，嗯、唱很多不同的台湾歌手在合唱的那首歌，嗯、听得我们真的是非常感动，就是。他写得很准，就是我们里面那种很其实蛮复杂的感情了，外面看很漂亮了，嗯、但是里面很多五味、呃、杂陈。对啊，所以我我对他最深刻的是那两个部分。还有，如果在电影的部分，嗯、我记得那个时候他有帮忙做一部电影叫《八两金》，八
0: 两金是船<对>歌，
2: 船歌。嗯，对。哇，那个时候第一次听到那首歌就觉得。<笑>哇，好优美！<笑>嗯，这这这一种歌在香港，我们真的是没办法听到像这种旋律的，嗯、就是还有加乡奇遇的那个唱法，嗯、就是整个船歌跟整个电影都配合，我那个时候印象非常非常深刻。嗯，对啊，确实、哦。
1: 而且罗大佑始终都可以，因为他跟不同的知名歌手啊，或是作词人的合作，让我们重新看到他们以前都看不到的光景啊。那刚才两位谈的都还是作品啊，或是音乐人的本身嘛，在交汇的过程当中，其实会发现表演或是这个演奏音乐的场所也是变成一个。非常关键的部分，我知道马芳也是我们最新台北流行音乐中心刚成立的，不管是策展或者说担任这个 board director， 台湾真的很幸运，在这两年最重大的。发展应该是流行音乐界的里程碑，就是包括高雄也有了它的流行音乐中心。当然，它强调是海洋文化，也许会跟原住民的音乐啊什么做更多的这个嫁接嗯嗯嗯哦。那空间上的机制啊，或者说刚才大家马芳提到说，哎，香港不太可能有这种补助啊。可是事实上奖是有的，
0: 嗯,嗯，跟
1: 大家分享一下对两个地方的音乐表演场所，或者说代表性的奖项。
0: 我其实对香港的演出场地有印象很深，我去过伊丽莎白体育馆，呃，也去过像易碎会这样的很小的地方，也去过会展中心，也去过红勘。我们从小觉得红勘体育馆是一个神话一样的地方，对神话一样。对，那但是对于这个音乐人来说，比方说你你塞不满红勘，你不像梅艳芳可以连办很多场都可以大爆满嘛。嗯嗯嗯嗯、那有的中小型的场馆还是蛮需要的啊。那这个时候可能就会比较困难一点。这些年，台湾在这个方面倒是有比较多的选择啊。当然，同行还是觉得可以更好。不过，自从台北流行乐中心整个启用之后，它的那个五千人的大场馆，确实是让我们总算有了一个比较像样的。够好的也够大的演出场地，而且是
1: 为流行音乐，<对>而不是说为古典音乐为主。哦、
0: 像小巨蛋当然也是可以，嗯嗯但小巨蛋的空间不是为了音乐演出而设计的，<错>所以它的音响设计上是有很多的难处啊。那流行音乐中心它不一样，所以北流的这个五千人的场馆，它的舞台非常宽，然后它的声音相当不错。嗯，这是一个很不错的里程碑了。嗯、然后它的户外空间也是有一个可以容纳大概三千人的场地嘛，那那个未来启用之后也是多一个选项。然后北流有有一个文化馆，它里面有长设展跟特展。<是>那我我是那个长设展的顾问。第一档特展是要向台湾最重要的编曲大师陈志远致敬的这档特展。那我也是那档展的顾问。呃，我会说文化馆它的空间不算大，但是它尽可能的利用这个空间的可能性，去让观众可以体会一下台湾流行音乐为什么在过去这几十年里面，它可能是我们这个小小的岛屿。有史以来最成功的文化输出，它、嗯、的它的,的辐射能量可能是最大最大。当然，台湾出品的电影也很厉害啊，但是要说对庶民文化的这种普遍的影响力，我觉得流行乐应该是最最厉害。的。那、啊、那个故事，我们要透过长社展可以稍微体验一下北流。我觉得未来应该还有很多很多值得期待的地方了。那香港的奖跟台湾的奖当然很不一样哦。那呃，就音乐奖项来说，我们都知道台湾的两个比较重要的音乐奖项，一个是金曲奖，一个是金英创作奖。这两个都是公部门举办的奖项。我们先不说这个奖项是不是能够获得比较多人的注目，或者大家觉得它是不是公平啊什么的。嗯、我觉得光是公部门主办这件事，它杜绝了所有一切黑箱作业、私箱授受，谁会来就会有拿奖。或者这种分猪肉啊，这些问题其实就我参与那么多次的经验，这个倒是不会发生。嗯、当然，音乐奖项，你说金曲金跟金马奖相比，我觉得还是有落差的，因为金马奖的执委会接手去经营这个奖已经非常多年了。是，我觉得电影的这个领域，产官学的系统还是比较完整的。嗯嗯、流行音乐毕竟还在努力建立当中，这个产官学的系统。所以要迎头赶上，还有一段距离。我今年第一次参加了金马奖的评审，也因为这样认识了左南。我是真的叹为观止，<是>我就觉得哇，那这样真的音乐相关的奖项还可以有很多继续努力的地方
1: 。嗯<对>嗯，刚才两位都提到，不管是从自由的精神，或者说对一般大众诉说这感染力，就是流行音乐的力量和价值嘛。那的确，我们可以预期到。未来的香港可能没有这么宽广的自由度，甚至它的感染力会被限缩。虽然我们都悲观，这个香港不再那么自由，所以过去有一些可以充分表述的音乐人会受到限制。可是，希望在绝处逢生，或是那种应景的精神那种 g r e e t 会继续让香港人找到裂缝，去发展出不一样的香港音乐。今天非常感谢马芳还有卓南一起来上这个节目，谢谢我们也谢谢在线上的听众啊，收听我成与我们节目。如果您喜欢，麻烦您继续关注，下回我们线上再见，拜拜，拜拜。拜拜